0: Não é isto que falámos todas as semanas sobre a Palavra de Deus? Sim, acho que sim. Mas hoje eu quero falar muito acerca deste assunto, que foi algo que Deus tocou muito no meu coração durante as minhas férias. Sabem que uma das minhas uma das coisas que eu mais gosto de fazer, é conhecer novos lugares e também uh, fazer caminhadas. É das coisas que eu mais gosto de fazer. Uh, e, e é sempre, para mim, eu gosto sempre de ir além dos desafios que lá está escrito, não é? Se lá diz 4 horas, eu normalmente faço em 2 horas Porque se fizerem menos É mais que isso, não me sinto muito satisfeito Eu gosto De desafios, é parte da minha própria natureza E tive 2 oportunidades Nesta última fase do nosso tempo Aqui no Caramulo E de perto de, de Tondela Um lugar muito bonito mesmo E lá em cima, naquelas montanhas Fiz dois, Um que correu excelentemente bem Porque estava muito bem sinalizado e um outro percurso que não correu assim tão bem, porque havia muitas faltas de sinais pelo caminho, não é? E foi uma série de tentativas que consegui chegar e consegui fazer aquilo um pouco mais tempo do que que eu gostaria de testar. Mas eu vou falar disso mais tarde. Mas ao pensar nisso, ao pensar nos sinais que encontrando pelo caminho, fez-me muito lembrar dois textos bíblicos que vou partilhar convosco e que depois quero ilustrar na minha própria experiência, não é? A primeira delas está um livro de Salmos, está bem? Salmo capítulo 1, versículo 1 até o versículo 3: Bem-aventurado o homem e a mulher, certo? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite pois será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão e tudo quando fizer prosperará. Como é o homem feliz, como é o homem abençoado. Se eu te perguntasse a ti, o que é que determinaria tu seres uma pessoa abençoada ou feliz, se calhar tu não responderias da forma como o Salmista responde. Talvez tu porias algumas coisas que gostarias de ter, algumas coisas que gostarias de fazer, mas é interessante o que o salmista nos ensina. Pela negativa, o um homem feliz é um homem que não pensa como os outros. Ou seja, o seu pensamento não anda, não, não segue o conselho dos outros. Sua forma de pensar não tem a agenda que este mundo tem. Segunda coisa. Não se detém no caminho. Ou seja, a sua forma de viver, a sua forma de, de agir, não age como os outros. Há muita gente que usa os outros como desculpa para os erros que nos fazem. E, finalmente, ele diz, não se assenta a uma ideia de pertença, de estar a viver. Ou seja, a plana negativa não é alguém que, cuja agenda, a sua agenda são os outros, o pensamento dos outros, as atitudes dos outros. Mas, pela positiva, o que é que ele diz? É aquele que tem, que se alegra ou tem prazer na sua relação com a Palavra de Deus e nela medita dia e noite. Há uma diferença entre meditar e meditar, certo? Há muita gente que se deita na Palavra e não medita na Palavra. E eu acho que este é o grande desafio, é que que o homem abençoado consegue encontrar aqui motivo de alegria e de direção. Uma pessoa é abençoada quando a palavra é eficaz na sua vida, quando ele vive, quando ele molda o seu pensamento, o seu agir e o seu viver naquilo que aqui vem. Ou seja, quando a sua agenda não é uma agenda do mundo lá fora, de toda a gente lá fora, a forma de pensar, de viver e de pertencer, mas a sua agenda é a agenda de Deus. Eu tenho pensado que isto é chave para tudo. E por ser a chave para tudo, realmente às vezes nós nos entretemos com muitas outras coisas à volta. Eu, por acaso, achei interessante que eu tinha pensado nesta mensagem há 15 dias atrás. Por isso, de, de, antes de, de ouvir o Samuel falar no sábado anterior não é? sobre o poder da Palavra, e decidi não mudar nem mesmo e, e avançar e preparar a mensagem. Porquê? Porque quando nós percebemos isto, o que aqui o Salmo diz, é que a pessoa quando medita na palavra, quando sai na palavra, ela tem vida espiritual e ela é como uma árvore que está plantada junto a ribeiros de água. Ou seja, a lugares onde há alimento e no tempo certo ela dá fruta. Ela mostra o que ela verdadeiramente é. O fruto se revela. Ah. Será que tu acreditas nisso? Será que eu acredito que realmente a palavra de Deus é a fonte de toda a vida para nós? Talvez tu digas: Eu acredito, porque aprendeste a dizer isso. Mas será que realmente não acreditamos nisso? Quando eu fiz esta caminhada, eu terei várias lições que eu queria partilhar convosco. Estas caminhadas. A primeira delas, um dos propósitos dos sinais que vamos encontrando pelos caminhos, é, é a direção e orientação. Ou seja, quando tu vês sinais, estás a fazer uma caminhada e tu vês os sinais que estão no caminho, tu seguindo aqueles sinais, tu sentes-te orientado, sentes-te dirigido, sentes que estás aí no caminho certo. Uma das coisas que a Bíblia é, para ti e para mim, é um lugar que dá sinais para nós. É? Além da Bíblia, é o Espírito que, que fala contigo e fala comigo e nos, e nos empurra para conhecermos bem quem Deus é. Então, um dos propósitos de sinais é mostrar o caminho. Se tu és como eu, eu tenho um espírito um bocado aventureiro, não é? é Faz-me lembrar quando eu tinha 30 tal anos atrás, só que as minhas pernas hoje não são da 30 anos atrás. <risos> A minha cabeça pode ser, mas as minhas pernas não são. Não é? Numa destas vezes em que eu me perdi, agora vou-vos revelar, numa dessas vezes que eu me perdi, eu vi do outro lado, do outro lado da montanha, ou seja, aquele havia um vale, depois é outra montanha. Eu vi do outro lado a estrada que eu queria apanhar. E eu pensei assim, bem. Bem, não digo mais nada. Já percebi o que é que eu estava a pensar, não é? E eu depois pensei duas vezes assim, Samuel, tu não tens 20 anos, nem estás aos comandos. Tu tens um pouco mais que 20 anos. Até já és avô. Então eu pensei melhor e decidi voltar para trás. Uma das coisas que os sinais nos dão, enquanto caminhamos, é encorajamento. Às vezes eles estão marcados em pedras, em lugares, e tu, e tu quando vês aquilo tu ficas animado, tu pensas assim bem, estou no caminho certo e aquilo traz-te um arrumar mas são coisas quase sem contar não é? quando eu vejo esses sinais eu percebo, não, é mesmo isso que eu tenho aqui e quando tu lês a palavra quando tu vês a palavra tu percebes o que sai a fazer ou não a Bíblia diz que é como um homem que vai se ver ao espelho como uma mulher, não é? Quando acorda toda... Quando se vai vir ao espelho E quando se vê ao espelho Ela toma atenção, presta atenção E então se arranja E não vira as costas e quem é aquela pessoa que está ali no espelho? Porque há pessoas que acham estranho a quem está no espelho E não percebem que são elas próprias não é? Mas quando nós vamos lendo a palavra Isto traz encorajamento Traz, traz motivação para nós e os sinais servem para isso mesmo. A segunda coisa é, é a ideia da segurança e da certeza. Porquê é que eu tirei a primeira fotografia do lado esquerdo? Porque a rota que eu estava a fazer chamava-se a rota das cruzes. E, não sei por que razão, realmente uma cruz esta rota, porque havia poucos sinais, Foi uma daquelas que eu, que eu tive que ir para a frente e para trás algumas vezes. E, curiosamente, numa dessas alturas, em que não havia sinalização nenhuma, e que a estrada, a que parecia certa, ia para cima, e a outra continuava nessa direção, e foi lá que eu encontrei aquela primeira, aquela primeira imagem, que basicamente é uma cruz, muito interessante numa uma pedra, ali, aquela do lado esquerdo. E eu achei que ele estava interessante, ele disse assim, bem, ainda que não pareça, realmente esta é a rota que eu quero ir, é a rota das cruzes. E quando tu vês isso, aquilo traz uma convicção a tua alma, Diz assim, não, eu estou no caminho certo. Eu estou a fazer o que é certo. É? E quando tu lês a palavra, e quando tu buscas Deus, é? então aquilo traz segurança à tua vida. Traz aquela certeza de que estás a fazer o que é certo. outra coisa que nestas caminhadas se encontra, é encontro com outras pessoas. Ah, eu acho isto muito interessante. Porque... Ah, na, vi na vida também, uma das coisas que te vai mostrar o que estás a fazer, se é certo ou errado, é quando tu encontras outros que estão no bom caminho, não é outros que estão no mau caminho. Okay? E, e, e quando eu estava a caminhar lá longe, vocês veem a primeira imagem, lá longe está uma série de gente também a caminhar, não é? Uh, claro que eu passei por eles e avancei. atrás deles de forma alguma, como é que eu ia atrás de alguém? Mas, mas aquele encontrar outros, outros pelo caminho aquele, aquele, aquele encontro de gente é muito interessante porque te encoraja te diz, bem, estás a fazer o que é certo estás realmente aí no bom caminho e na vida também na vida cristã vai encontrar muitos momentos assim momentos em que os outros vai-te trazer profunda motivação para a tua caminhada e a última lição é que nos leva ao destino final. O meu destino final era o Caramolinho, aquele lugar lá em cima, que diz que de lá de cima se vê o mar em Aveiro. É um lugar muito longe, mas é um lugar mesmo alto. É? E o meu destino final era o Caramolinho. Era a última parte era mesmo numa estrada que eu tinha que lá chegar. Quando tu segues o Rota, quando tu segues os sinais quando tu fazes o que deves fazer quando tu não começas a inventar muito nem te queres meter por atalhos que tu achas que são bons caminhos quando tu ouves o que Deus está a falar contigo então tu vais chegar ao destino final pode demorar um pouco mais pode chegar um pouco mais cansado e, e enquanto eu estava a pensar nestas lições que Deus estava a trazer à minha vida não é? Eu pensei para mim, para o mas então porquê é que nós, tu e eu, não levamos mais a sério o nosso tempo para lermos a palavra, para buscar a direção de Deus, para seguir o que Deus ensina? Porque é que, se é assim, se nós achamos que é assim mesmo, se nós acreditamos que os sinais são corretos, e que não foi nenhum endiabrado que colocou aquilo para lá, não é? mas foi alguém que nos queria bem que colocou os sinais ali, quando nós lemos a palavra, porquê é que nós não gastamos tempo com ela? Porquê é que nós, quando lemos e quando nós vemos o cladinho, nós dizemos assim, ah, mas isto para mim deve ser diferente. Porque eu acho que muitos de nós levamos os nossos óculos para ler a palavra e não deixamos que a palavra nos dê os óculos. Sabem que é usar óculos, não é? Não, este verão, porém, por esquecimento, não levei os meus óculos de sol. Quando tu coloques uns óculos de outra cor, é que dá-te dá uma ideia do mundo diferente, certo? Já usaram óculos laranja? Aqueles com aquelas lentes laranja. O mundo parece laranja, mas não é o mundo, não é laranja. E às vezes nós quando lemos a palavra, nós temos os nossos óculos. Não é? E por isso lemos. Não é? E quando vemos uma coisa.. Oh, que estranho, nunca digo isto. Não deve estar aqui e mudamos porquê que nós não fazemos isto? algumas razões ou desculpas bem, a Bíblia é muito complicada e nem sei por onde vou começar a ler como é que eu vou lê-la há muita gente que pensa assim arranjam desculpas destas não é? outros dizem mais, pessoas mais ocupadas dizem, eu não tenho tempo sabe o que é que isto quer dizer? eu não tenho tempo para ler a Bíblia tem tempo para todas as outras coisas, porque cada um de nós tem 24 horas que os rege como acha que deve certo ou não? Alguém tem mais que 24 horas para começar? Não. Alguém tem menos? Também não. Alguns pensam que tem, mas não tem. Eu acho que há, há várias razões que eu acho que são verdadeiras. Uma delas é que eu acho que temos um adversário que nos quer afastar da palavra. Não tem dúvidas nenhuma disso. Alguém disse que esta palavra te afastará do pecado ou o pecado te afastará desta palavra ou seja é das duas uma ou tu deixas que a palavra te afasta de pecar ou o pecado te vai afastar desta palavra mas eu acho que no final das contas na verdade eu acho que nós não acreditamos no seu valor na sua importância sua Relevância, na sua urgência, na sua eficácia. Na verdade, eu acho que, em última análise, nós dizemos as coisas, o mundo não é como a Bíblia fala. E tentamos articular a nossa fé como achamos que devemos articulá-la. Ou seja, fazemos o que um homem chamava o Evangelho segundo os Santos Evangelhos, que é o quinto Evangelho que é um evangelho composto de tudo aquilo que nós acreditamos mas que não está na Bíblia Entende? e é aquele, é aquele tipo de evangelho que, 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 nós gostamos, que nós achamos que deve ser assim não tem que ser como a Bíblia fala os quatro evangelhos não são completos vamos escrever o quinto evangelho e daí alguns ilustres decidem fazer isto eu tenho pensado muito nisto para mim próprio porque eu acho que o maior problema é mesmo este Tu e eu não acreditamos, de alguma forma, que esta palavra é relevante. Tu e eu não acreditamos que esta palavra pode ser verdade, mesmo a sério. Tu e eu não acreditamos que o que aqui diz é mesmo assim. Nós, nós, nós de alguma forma, usamos uns óculos que aumentam ou, ou diminuem ou qualquer outra coisa. Eu acho que é por causa disso que nós não vamos assim mais a sério o nosso tempo com Deus e com a palavra de Deus, de uma forma aberta e empenhada porque é que nós quando vamos ler a Bíblia, começamos logo com sono e estamos a ver uma série que nós estamos um Netflix e nós não temos sono nenhum não sei se já aconteceu com alguém comigo já aconteceu algumas vezes mas talvez seja só comigo não é? o apóstolo Paulo é interessante, que ele sabia muito bem o ser humano e Deus o revelou e disse assim, Paulo escrevendo ao jovem pastor Timóteo, dizendo assim, tu porém permanece naquilo que aprendestes, e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendestes, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Algumas lições importantes aqui. Paulo sabia que era a palavra que iria ajudar Timóteo a mudar o mundo à sua volta, a mudar a sua vida e a mudar o mundo à sua volta. E por isso ele fala de duas coisas. Primeiro, ele fala a base de que ele permanecesse naquilo que aprendeu? Que é aquilo que foi ensinado. Fala as sagradas letras. Primeira coisa, sabe de quem o aprendeste. De quem é que Paulo aprendeu? Certamente da sua avó e da sua mãe. As quais ensinaram Timóteo desde a infância. A importância de tu perceberes que é a maior herança que tu dás nesta vida. Não é o dinheiro que vais deixar quando morres que se vai terminar num instante. Não é a casa que tu deixas porque ela vai querer um dia. Não é o carro que vai ter problemas mecânicos. Mas a maior, a maior, a maior o que tu mais podes deixar a alguém, a maior herança, é verdadeiramente a palavra, o ensino da palavra. Mas não somente o ensino da palavra. É interessante o é? Aquilo que aprendestes. Daí. Ou seja, um exemplo. Antes do Timóteo olhar para a palavra de Deus, ele deve olhar para o exemplo do homem de Deus. Porque a Bíblia fala que nós somos uma carta aberta, lida por todos os homens. Vocês já perceberam que as pessoas veem mais da vossa vida do que vocês pensam? As pessoas sabem mais do que vocês fazem do que aquilo que vocês acham. É tipo aquela experiência que uma vez mandaram uma vez lá na minha vizinhança, uma vizinha minha que gosta muito de mim, com certeza havia lá uma família de romenos lá na rua e estavam a pedir então disseram vá àquela casa e peça lá agora se eu não desabisse a porta se eu não os recebesse faça a Ou seja, as pessoas estão a ver a tua vida mais do que te julgas sabe quem aprendeste e a segunda coisa que Paulo fala aqui que eu quero dedicar este tempo final sabe o poder que a Bíblia tem e falam de quatro propósitos interessantes. primeiro é o ensino. A importância da palavra que a palavra é como um filtro que nos ajuda a ver o que é lixo e o que é verdadeiro. Ou seja, a Bíblia é que mostra mais do que os três pensam. Ah, eu não penso, eu não penso assim. Qual é a tua opinião acerca de Jesus? A minha opinião é esta. Bem, tu pode ser a tua opinião. Tenho a minha opinião, todos nós temos a nossa opinião, certo? Agora, o que é mais importante nisto tudo é, é a opinião de Deus por isso é que às vezes quando, quando as pessoas pensam muito em sistemas democráticos sabem que a palavra demo significa povo mas às vezes parece mais demônio não é? e, e às, vezes, às vezes as pessoas pensam que o que é importante é a maioria não é a maioria que é importante a maioria está a caminhar para o inferno então o que é importante é que o ensino de aqui. é interessante o que Ted Ward diz ensinar não não quer dizer informar, mas mudar e transformar. E esta é uma coisa que precisamos de resgatar muito. É importante conferirmos as nossas crenças à luz da, da Bíblia. Ah, mais do que tu pensares, aí ah, eu penso assim, devemos dizer Deus pensa assim. A Bíblia ensina-nos sobre finanças, sobre relações familiares sobre o relacionamento sexual onde, quando e com quem deve acontecer a Bíblia fala sobre a família sendo homem e mulher e não dois homens ou duas mulheres a Bíblia está repleta de assuntos práticos do nosso dia a dia e por isso nós deveríamos procurar o ensino que ela tem às vezes as pessoas ficam pensam que a Bíblia só fala de coisas espirituais, a Bíblia fala muito de cada dia do dia a dia que nós vivemos segunda coisa a palavra serve para repreender. Ou seja, é uma ideia de convencimento do pecado. A Bíblia nos incomoda e revela o mal que há em nós. Ou seja, quando tu aplicas a palavra, tu começas a perceber que está errado. É quando tu vais, quando tu vais fazer o código de estrada e vês aquela palavra que diz assim, stop. Alguns leem, se tens olhos, para. Outros leem assim, se tens a oportunidade, passa. Okay? Mas quando tu vais ler a... Quando tu começas a compreender o código de estrada, tu começas a perceber aquilo que fazes de errado. Não é? Por exemplo, se eu vos perguntasse, quantos de vocês vieram de carro esta manhã e não fizeram nenhum pecado a conduzir, quantos de vocês levantariam a mão? Não passaram nenhum eh, sinal de prioridade? Não, passaram. Quando ouviam um stop, vocês pararam mesmo, não abrandaram. Agora já estou a criar alguns problemas em algumas pessoas. Estão a ver? Algum, o convencimento do pecado, estão a ver? Então a Bíblia faz isto. A Bíblia nos repreende. E a outra coisa ela, ela, é interessante, porque a repreensão está a falar do negativo. E depois vem um aspecto como um aspecto positivo. Agora começa a ver os aspectos positivos, que é a correção. Ou seja, a correção significa restaurar a um estado correto. Ou seja, é trazer as pessoas de volta ao caminho. O livro peregrino ele enfrenta várias vezes problemas no caminho e gente que o vai desviando. E, e quando ele percebe isto, ele é corrigido, ele é trazido de volta para o caminho. E a última parte da palavra diz aqui, a educação. Ou seja, o treinamento para vivermos uma vida como Deus quer. É como que eu faço disto. Não é? é um processo de transformação. O ensino que traz repreensão, que traz correção e que nos mostra como viver novamente. É como que um recomeço da vida. Não é? Bem, diante disto tudo, e lembrando um pouco a minha passagem lá pelo monte, vamos tentar tirar as lições que eu acho importantes nesta manhã. A primeira delas. Dá prioridade ao teu tempo com a palavra. O que é que significa isto? Encontra um lugar... Um tempo, um método no dia, para tu encontrares a palavra, a fim de que possas encontrar o Deus. Ou seja, conhece, vê os ensinos dela, não sejas negligente, não deixes de ver os sinais que Deus põe no teu caminho. Não camines tempo a mais sem ter os sinais de Deus para ti. Porquê? Porque uma das coisas que eu, que eu na minha segunda no meu segundo percurso, eu deixei de ver os sinais, gente. Eu olhei por todo o lado, não vi sinal nenhum e realmente eu comecei a descer a estrada e cheguei ao fundo para, para ir mais de 500 metros abaixo e disse assim, não pode ser por aqui, voltei para trás. E ao voltar para trás, cheguei a outro lugar e, e comecei a entrar por um outro caminho que eu pensava, cara, que eu também, mas também não ouvi sinal nenhum. Então, eu voltei mais para trás e gastei ali um quilômetro e meio mais ou menos e ao voltar para trás depois com cuidado eu fui olhando e lá longe lá longe, vi um, vi um sinal lá aqueles sinais que se põem e dizer é por aqui, eu também entrei por ali e assim foi nós precisamos dar tempo à palavra, ter um plano meditar nela, diz a palavra dia e noite não é meditar nela, ok? para os adolescentes em particular que gostam muito de descansar eu também gosto pois já não tanto, já não precisa descansar muito. Mas meditar, ou seja, pensar, ler e pensar. O que é que isto quer dizer para mim? Porque uma das coisas importantes é que não é só o conhecimento aqui. Quando nós falamos de conhecimento, pensamos aqui. Não, é transformação. A segunda coisa, dispõe a obedecer em ela. Ou seja, a palavra não traz somente informação. Ela quer trazer transformação. Ela é que vai trazer bênção para a tua vida. E por isso a importância. Há vários sinais que dá que nós precisamos de pensar. Não é? Coisas práticas que eu precisava que vocês pensassem. O que significa obedecer a ela? Primeiro, uma das coisas, por exemplo, a importância de estarmos em comunidade. A Bíblia fala de que nós, nós somos o corpo de Cristo. E seus membros em particular. E por isso um membro não pode dizer ao outro que eu não preciso de ti, certo? Como está lá em 1 Coríntios capítulo 12. Ou seja, tu não podes dizer eu sou o corpo de Cristo. Isso é antibíblico. A Bíblia fala o okay? quê? Nós somos o corpo de Cristo. Nós é plural. O acordo autográfico Portugal-Brasil. Ou seja, nós somos o corpo de Cristo. O que significa que a importância de estarmos em comunidade é uma das formas de nós obedecemos à palavra. Outra coisa. Perdoar de coração. Se não perdoar de coração também, o vosso Pai, o Celestial, não vos mais. Outra lição. Coisas práticas para obedecermos a Deus. A Bíblia fala que os nossos olhos são a janela do corpo. Por isso, cuidado como nós gastamos as nossas, os nossos olhos. Cuidado onde passamos tempo. Outra parte da audiência. Não os junteis a chuva desigual com os incrédulos. Mas alguns dizem assim, bem, mas no meu caso é diferente. A pessoa vai se converter mais à frente. Gente, se vocês tiverem oito aviões, não me aérea, que vou até a Londres, se oito aviões caírem, vocês vão viajar aquela companhia aérea. só se forem voos. Porque sabem que oito aviões em dez caem, vocês não vão ver, de certeza. Mas há muita gente que pensa assim. E por que eu estou a falar isto? Porque são casos concretos que a Bíblia fala claramente. Não há, aí eu penso assim. Está bem, pode pensar o que quiseres. o que Deus pensa acerca disso, é muito claro. Por isso, dispomos a obedecer, vemos a Bíblia como... Realmente um lugar onde estão os sinais de Deus para nós Onde nós precisamos de parar e ver E em vez de querer tapar os sinais para pensar que estamos no bom caminho É que para, para eles. E a terceira coisa que eu queria vos encorajar e desafiar É crescer no conhecimento da Bíblia Aproveita as oportunidades para crescer na, na Palavra de Deus Muitos de nós, nas nossas profissões, passamos a vida inteira a ter formações, certo ou não? Alguns de vocês, se eu qual foi a formação, a última que teve, vocês já ficariam já fartos de ouvir isso, porque sabem que as formações são importantes. Mas há muita gente que acha que, quando se converte, de repente, tem todo o conhecimento de Deus. Então, não acham que seja muito mais importante... Ou usar as oportunidades que Deus está a trazer à Igreja para nós aprendermos mais de Deus e mais da Palavra de Deus. É? A chamar, ah, já é o suficiente. Vocês sabem o que acontece quando alguém está num emprego e diz que já sabe o suficiente e não quer fazer as informações? Eu tenho uma porta suficientemente aberta para eles. E eu acho que às vezes nós pensamos com a Bíblia diferente. É? Eu posso... Conhecer a Bíblia de outra forma, aquilo... Não, gente, não é assim. Começámos esta viagem... Esta mensagem com a minha viagem. Das coisas mais agradáveis é chegar ao fim de uma viagem. Chegar ao fim e pensar assim... Eu consegui... Estou sã e salvo... Valeu a pena. Foi difícil foi gostoso algumas vezes eu pensava que este não era o caminho mas estava lá sinalado e era então eu tinha mesmo que caminhar por ele é, porque eu sabia que se eu fizesse tudo como estava lá os sinais eu chegaria ao final e no final poderia descansar poderia ir à piscina naquele dia tinha, tinha folga para ir à piscina e poderia saber que fui bem sucedido o meu encorajamento para ti e para mim, a sério, para mim, muito mais para mim do que se cá para ti, é que este livro que nós trazemos ou que nós lemos de vez em quando se torna real para nós. O Salmo 119, o salmista fala tantas coisas interessantes que ele diz assim, ó oh, quanto amo a tua lei, a minha meditação de dia e de noite. O salmista, o rei David, sabia que, que este livro tinha que ser muito mais do que simplesmente um livro de, de, de leitura enviosada. Tinha de ser um livro em que tu e eu montávamos a nossa vida. A nossa vida. Ah, eu quero-te encorajar a, a tomar estes desafios para ti. Quando lês a palavra de Deus, não, não, não personalizes, não, não desvias a atenção do que Deus está a falar contigo, mas olha nessa palavra para ti e agarra e torna real a tua vida.